0: Abril, 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 se nos fue abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Ay, no sé por qué cité esa canción, canción de Joaquín Sabina. Tengo que aceptar que nunca he sido fan de Joaquín Sabina como melómano. Puedo pensar que hay mucha poesía, mucho arte eh, detrás de sus letras. Pero, a ver, estoy empezando como ha estado este primer cuatrimestre del año. Porque no solamente se nos fue abril, sino se nos fue ya todo el primer cuatrimestre del año Un tercio del año De un año que a mi parecer no ha tenido ni pies ni cabeza Como, a ver, tal vez para ti sí Pero yo en lo personal Entre que seguimos en la pandemia y en el encierro Pero mientras ya empiezan las vacunas Y a su vez la percepción de mucha gente Es que aquí ya no pasó nada Entre que queremos regresar al trabajo Pero no queremos regresar Entre que hay muchas noticias y muchos cambios Ay, no sé, pareciera que apenas va a empezar el esperanzador que lo veíamos 2021 y la realidad es que ya se fue un tercio. ¿Cómo vas con la dieta? ¿Cómo vas con el ejercicio? ¿Con todas y tantas promesas que hiciste al comerte las uvas de fin de año? Pues, ¿qué crees? Que ya se nos fue un tercio y se nos fue abril y ya dejando atrás a Sabina, se nos fue un mes Ay, un mes donde se aprueba una ley, donde se aprueba una reforma, más que una ley, una reforma judicial, la famosa Ley Saldívar para la reelección del presidente de la Suprema Corte, donde un mes... A ver, ¿de qué me habrán entrevistado más este mes? Yo creo que las entrevistas que más di fueron sobre Alejandra Guzmán, yo creo, Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía... ...que acusó de acoso sexual a su abuelo, a Enrique Guzmán... ...de eso no saben cuánto me han entrevistado... ...de Luis Miguel también, de Luis Miguel la serie... ...sobre la imagen de Luis Miguel, si le ayuda, si no le ayuda... ...sobre el logotipo de nuevo Aeropuerto, qué cosa más preciosa... ...bueno, ya hablaremos acerca de todo eso... De la Superliga, también a los amantes del fútbol Con esta noticia de un fin de semana De que se venía la Superliga de estos grandes equipos ricos Por supuesto, de la cumbre climática Fue un mes de green washing Para que no sepa quién es el... Bueno, ¿saben qué? Es más, de entrada vamos a ponernos nerds ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Ay, pues con... Este sonido de pajaritos que estamos escuchando de fondo, con estos bellos sonidos de naturaleza. Vamos a bajarle un poco el acelerador porque creo que empecé un poco atropellado con este caótico mes que se nos fue y primer trimestre. Y te explico una de las técnicas de propaganda que han venido más en crecimiento en los últimos tiempos y es que cité el greenwashing. ¿Qué es esta palabra? Greenwashing del inglés green, verde y wash, blanquear, limpiar o como lo, como lo quieras decir. Limpiar con verde, lavar con verde, es una técnica de propaganda. Aquí en otros podcasts ya nos hemos ido a la definición de que la propaganda sirve para ganar adeptos. Su mensaje es quiéreme. El objetivo es agradar a los demás, ese likeability ese gustar con el fin de persuadir. Es la acción y el efecto de dar a conocer algo para ganar un adepto y después persuadirlo. Pues el greenwashing es una técnica que se utiliza para atraer la atención de la opinión pública, promoviendo la percepción de que somos personas, organizaciones o productos con objetivos o políticas que son respetuosas con el medio ambiente y por lo tanto que somos muy buenos con el cuidado de la naturaleza y que somos socialmente responsables. Y saqué a colación la palabra Greenwashing porque pues, este mes se celebró la Cumbre Climática y además de la Cumbre Climática pues, coincidía con el famoso Earth Day. Day, el día de la tierra y digo que se vivió mucho greenwashing porque puedes ver desde todas las personas figuras públicas la gente que finalmente está en redes sociales desde los que realmente tienen una preocupación por el planeta pero tampoco los que no tienen tanto los que han tenido el poder o lo tienen y yo qué sé si te metías a las redes sociales de Barack Obama o de The Rock o este te metías a las redes sociales de las empresas pues todos iban a poner a o yo mismo en mis redes sociales y en mis historias de Instagram, pues puse comentarios alusivos a el día de la tierra. Y puede ser con total sinceridad y total sensatez subirte al tren o hacerlo únicamente por imagen pública. Lo hagas por sensatez o lo hagas por imagen pública, entrarías dentro de la técnica de propaganda del greenwashing, andar mostrando que eres bueno con el medio ambiente. Pero hay otras personas que es evidente que solo lo hacen por esta propaganda. Porque es lógico que no han sido buenos con el medio ambiente o que no lo son. El, el más este, yo creo que, no quiero decir paradójico, pero sí quiero decir el más descarado que yo creo que vi en el Día de la Tierra es un tweet que pone la BP, la British Petroleum, a decir este, gracias tierra por todo lo que nos da. Vaya, cuando de entrada haces hidrocarburos y segundo, de los grandes ecocidios, ese derrama de petróleos que tuviste alguna vez, British Petroleum, pues de los que más daño le ha hecho al planeta eres, ya ha sido tú y todavía tienes el descaro de poner esos comentarios, vaya. Si yo fuera su consultor en imagen pública, también se los hubiera recomendado, pero tal vez reconociendo errores, ¿no? De decir, afortunadamente la vida nos ha dado aprendizajes y hoy podemos decir, gracias tierra por enseñarnos a cuidarte cada vez más. Ese tipo de comentario hubiera hecho yo y no tan descarado. Pero por supuesto en la cumbre climática. La cumbre climática, los líderes, los presidentes se reúnen a hablar acerca de las políticas que van a hacer para el cuidado del medio ambiente. Y quitando el caso yo creo que de Canadá y de Japón, quienes dieron propuestas muy puntuales y a corto plazo, el resto se fue nada más a... Plasear y hacer greenwashing a decir qué buenos somos con el medio ambiente y las políticas pero vistas para dentro de 20 o 30 años, diciendo el qué pero no el cómo y tampoco el cuándo puntualmente. Y otros se presentan a presumir los yacimientos de petróleos y las refinerías que están construyendo. Bueno, mínimo. No hace ni siquiera el greenwashing y hay una honestidad que raya en lo descarado. Entonces, ya eso lo discutimos si quieren en el análisis del mes, pero hice esta pausa nerd para explicar qué era eso del greenwashing. Y decíamos, ¿no? Que quién nos ha robado el mes de abril, pero también quién nos ha robado la tranquilidad. Por supuesto fue el COVID, la seguridad, los abrazos nos los ha robado y poco a poco vemos que lo estamos recuperando. Pero dentro de la recuperación quiero sincerarme con ustedes porque seguramente también lo están viviendo. Que estamos yo creo que ya en el sentimiento económico más desgastante de lo que está pasando y hablando por supuesto en México. Miren, afortunadamente este mes que es el, es el mes de o sea, en abril se hace la declaración anual y pagos anuales de impuestos. Pues el gobierno y el SAT muestra un poco de sensatez dando este respiro a las personas y a las empresas de llevar la declaración anual hasta finales del de mes. Y es que sin duda se está viendo un desgaste económico. La economía se ve mermada, sabemos que es parte del COVID, pero también sabemos que es parte de lo que está pasando en este país, al grado, y esto es de lo que me quería sincerar, al grado que por primera vez en 20 años en el Colegio de Imagen Pública si bien afortunadamente las generaciones Siguen avanzando y entrando sí estamos viendo la solicitud de becas Financiamientos, apoyos Como muchas empresas que apoyaban Con maestría a sus colaboradores Han retirado algunos convenios Y sobre todo personas que de último momento Se han echado para atrás Porque está el deseo de estudiar Pero que la economía eh, no lo permite Aunque somos una institución que siempre se ha posicionado En un rango económico Bastante competitivo O sea, damos lo de las universidades top en calidad y mucho más en conocimientos, instalaciones, trato, pero un precio más bajo que las universidades top. De todas formas, tuvimos que recurrir a muchos apoyos. Es más, acérquense al Colegio de Imagen Pública. Esto lo dije en el podcast del mes pasado, ya había hecho mención en algún sentido, que se están haciendo apoyos, sobre todo a nivel maestría, respetando algunos precios de algunos otros años, pero me estoy perdiendo un poco Quiero hablar acerca de la relación con el dinero y quiero hablar acerca de cómo le hacemos en estas épocas para conseguir cuando no tenemos a través de cómo pedir prestado dinero. Cómo hacer también para cobrar si tú tienes una deuda por allá y necesitas el dinero. Cómo hacer para cobrar dinero, pero inclusive nuestra relación con este tema que puede ser tabú la relación que tenemos nosotros con el dinero y a eso vamos a dedicarle eh, mucho de nuestro podcast de abril. Me perdí al principio, salió la palabra greenwashing, de ahí se iba a la parte de, de los nerds, les, ten, les tenía pensado otra cosa, pero también ahorita me estoy dando cuenta que en el greenwashing, otra cosa que vi, otra cosa que me tocó ver en redes sociales, es cómo las marcas de lujo Hablando de dinero, miren, siempre hay una justificación del tema. También se están colgando cada vez más a esta parte del greenwashing y se me vino ahora a la cabeza porque vi a muchos influencers de toda índole, vía futbolistas, vía personas de la industria del entretenimiento, artistas de la moda e influencers en, en general, haciéndole a Adidas... Toda esta cuestión de sus nuevos tenis Stan Smith, estos de que tienen a la rana René, hechos con material reciclado y esa gran campaña que hicieron el Día de la Tierra y convirtiendo estos tenis en, en, una, en un sneaker de lujo que se está cotizando y que se está haciendo cada vez más caro. Y también lo vi con otro tipo de, de marcas de lujo. Entonces, creo que es prudente que en la sección de Abuelito Cuéntame un Cuento te hable un poco acerca de por qué se dan estos fenómenos y hablemos de la historia. ...de las marcas de lujo. ¿Me un cuento? Bueno, aquí no quiero despotricar contra las marcas de lujo. De hecho, no solamente las entiendo, sino hasta las aprecio y las admiro. Pero, a ver, las personas, si tú le preguntaras a uno de esos ostentosos anuncios andantes que van con la marca de moda diciendo traigo Gucci, Christian Dore, Louis Vuitton, eh, Balenciaga y lo traen en grande y lo traen exagerado y lo traen cada vez más pesado y recargado si tú le preguntaras a esas personas si tuvieras todo el dinero del mundo seguirías comprando esta ropa plagada de marcas y de logotipos seguramente te van a decir que sí, ¿no? te van a decir sí, claro, porque yo lo que busco es calidad la realidad es que si tuvieran todo el dinero del mundo, a ver quién es? según la revista Forbes, que también sacaron su conteo este mes, quiénes son las personas más ricas del mundo, pues quedó Jeff Bezos en primer lugar, Elon Musk en segundo, Bill Gates en tercero. Pues yo no veo ni a Jeff Bezos, ni a Elon Musk, ni a Bill Gates mostrando marca, ¿no? Dime de qué presumes y te diré lo que careces. O te lo digo un poco más fuerte con la frase en inglés que dice Broke people act rich, rich people act broke. Eh, las personas, a ver, ¿cómo sería la traducción para no meterme en camisa de once varas? Las personas quebradas actúan como millonarios y los millonarios actúan como si estuvieran... Quebrados. Las marcas de lujo al día de hoy es mucho más marketing emocional, confabulando en nuestro cerebro con las neurociencias y todo lo que es imagen pública y percepción, para que hagamos la acción más inconsciente y estúpidas de todas al vestir, que es ganar una fortuna en una prenda que no lo vale. Y, y lo digo directamente: no lo vale. A ver, hay algunas excepciones, por supuesto que existen algunos relojes con algunas maquinarias y complejidades y complicaciones un poco rebuscadas, hechos de materiales preciosos, que van a decir, pues bueno, claro que lo vale. Pero en realidad, a ver, unos tenis, ¿no? Una de las marcas de lujo más sorprendentes o de las que más, nuevamente digo, admiro, ¿eh? Admiro a estas marcas. Eh, Golden Goose, los tenis. ¿no? Golden Goose Superstar, esta marca italiana eh, muy reciente. Creo que es de los 2000 creados en Venecia. Que lo que hicieron fue hacer tenis viejos inspirados en los Converse. De hecho, hasta el logotipo es una estrella y los tenis parecen Converse un poco como... ¿Cómo se llaman a ¿Ah, los Chuck Taylors? Pero sucios, descuidados, raspados, con rayones, como cuando en la escuela te los pintabas con un plumón. Pues el Golden Goose más barato te está saliendo en 600, 700 dólares y de ahí vete para arriba, ¿no? O sea, 1,500 dólares unos tenis que parecen viejos, que parecen Converse viejos. Entonces, ¿lo vale? Pues la realidad es que no lo vale, pero para nuestro cerebro, claro, claro que lo vale. Las marcas de lujo al día de hoy, las que reinan, por eso es uno de los negocios más redituables de los tiempos modernos. El sobreprecio que estás pagando es del 99.99%. .99%. O sea, estoy diciendo que estás pagando un sobreprecio, una bolsa, el promedio de la bolsa de lujo fabricarla cuesta 30 dólares. Ese es el promedio que le cuesta a los fabricantes. El promedio de ticket de venta es de 3,000 dólares dólares. Eso me refiero del 99.99% .99 de sobreprecio y de utilidad que le estás dejando. ¿En qué cabeza cabe pagar ese sobreprecio? Pues en ninguno. ¿En qué corazón? Uy, en muchos que hacemos de esta industria de la moda la más redituable. Pero bueno, aquí estamos en Abuelito Cuéntame un Cuento. Y lo que quiero decirte es cómo nacieron las marcas de lujo y cómo llegamos al punto en el que estamos al día de hoy, donde... Algo ya no lo vale. Las marcas de lujo se crearon por sí solas porque cumplían con algunos puntos. El primero es la exclusividad. ¿Qué es esto de la exclusividad? Significa que no todos podían tener acceso a una prenda o algún artículo a un reloj o alguna joyería ya sea por precio o por escasez, pero el precio no era porque alguien de manera arbitraria lo inflara, sino que el simple hecho de ser algo escaso por ley de oferta y demanda o sea, puede ofrecer poco y muchos lo están demandando, lo hace más caro, o por qué por el trabajo que había detrás, o sea Louis Vuitton al principio, generar un baúl se tardaba mucho tiempo, podía ser muy pocos, podía ofrecer y el trabajo artesanal y los materiales eran de una gran calidad y por lo tanto pues solito el mercado lo hacía caro. El segundo que va relacionado con la exclusividad es la calidad entendiendo que el proceso de chura y los materiales que se utilizan es todo un arte se le intervienen horas y calidad relacionada que solo unos pocos artesanos podían fabricar. Entonces no es algo que abundara, se relaciona la exclusividad con la calidad, quiere decir con el esmero. Y lo tercero era la experiencia de compra, ¿no? La experiencia de compra casi siempre traducida en un trato y servicio personalizado que te hacía sentir especial. Entonces, si hablamos de una marca como Louis Vuitton, pues cumplía con las características en sus primeros equipajes. El primero es que no podía ser para todos, ya sea porque había muy pocos y por la parte de precio. Segundo, la calidad. Artesanos a mano con ciertos materiales tardaban mucho en fabricar esos baúles y después las maletas y ya después cuando las bolsas ya se empezaron a maquilar de manera diferente. Y tercero, la experiencia de compra. La experiencia de compra es que pues te hacían una entrevista, cuáles son tus necesidades, te personalizaban este, lo que tú querías hacer. Entonces, ya que hablábamos de relojería, imagínate una pieza de relojería de la que solo se fabricaban 10 ejemplares con estas intrincadas complicaciones, en maquinarias ensambladas a mano, en materiales preciosos, con un maestro joyero relojero, que además cuando te lo entregaba te daba la membresía para pertenecer a un club exclusivo lleno de experiencias posterior a su compra. ¿no? ¿No? Eso en la relojería sigue existiendo. Todo un lujo. Pero vaya, este... Yo qué sé, los crocs de Valenciaga, ¿no? Cuando crocs saca estas plataformas con un pin que decía Valenciaga y que además sacaron muy poquitos y que ahora están cotizados en quién sabe cuántos miles de dólares, los crocs finalmente son de plástico, hechos por un molde, en una máquina, en una fábrica china. ¿Dónde está la exclusividad? ¿Dónde está la calidad? Al día de hoy, de todas las características que numeramos, y si me regreso a los tenis Golden Goose, para poner un ejemplo, tristemente el precio es el rey. Una de las bolsas más vendidas al día de hoy es la bolsa de yute, de o sea, de este material como en o Hemp para la playa y para otras cosas de Christian Dior y que trae estos dibujos de tigres y demás hechas como a mano. A ver, no es ni calidad en lechura ni en los materiales. Se hacen en línea de producción, no están hechas a mano. Y aún así le juegan a que si tú la vas a comprar, eh, no te la entregan de inmediato. Entonces, ¿qué es lo único que le está dando a los Golden Goose? O a esa bolsa Christian Dior la característica de marca de lujo, el precio. Entonces, al día de hoy, el único valor agregado que proveen es el valor emocional, siendo este el más importante de todos, con un altísimo precio a pagar, ¿ok? Entonces, al día de hoy, se evolucionaron las marcas de lujo a que caro es igual a lujo, en las marcas actuales y no solamente el precio sino que debe notarse que se está aportando la marca de lujo por lo que los emblemas y diseños cada vez son más ostentosos más llamativos y la realidad es que no siempre fue así Ok, y aquí es donde regreso a la parte de abuelito, cuéntame un cuento. Las casas de moda, todas las que mencioné, o sea, tanto Gucci, Christian Dior, Louis Vuitton, si le metemos Ferragamo, si aquí le metiera Valenciaga, Burberry, todas ellas empezaron como firmas que lo que más cuidaban era la calidad, y al cuidar la calidad se hacía un producto exclusivo pues no podían producir mucho, y había escasez elevando el precio. Ahora, ¿qué pasó? Vinieron los avances en la producción, la industrialización, luego vinieron las compras, que cayeron en manos de grandes conglomerados que vieron lo redituable del negocio basado en el produce barato y vende estúpidamente caro. Y el resto es historia porque ahora ni experiencia de compra, la gran mayoría de las compras son online o siendo mal atendido por un desganado este, dependiente de alguna tienda de centro comercial que se sienten los dueños de la marca en alguna avenida pretenciosa y sin la carrera ya han surgido nuevas marcas sin la carrera de estas grandes firmas, ¿no? Porque vaya, yo veo tal vez el descaro de pues, Christian Dior, como decíamos, o de Gucci o de Louis Vuitton, pero así empezaron. Sino que ahora viene el descaro de marcas como este Golden Goose, o como Adidas, o Nike, que nada más por asociarse, por ejemplo, si hablamos de Nike con Kanye West y sacar los Yeezy's, empiezan a convertirse entonces en estas marcas nuevas de lujo. Relación con el dinero finalmente y percepción de esto se trató el cuento. Pues bueno, lo prometido es deuda. Vamos ahora sí con todos los tips y recomendaciones de temas relacionados con el dinero. Y vaya, no me lo preguntaste, pero yo te lo digo. Dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, por lo tanto, la relación de imagen pública y hablar de dinero, lo que tenemos que hacer es que el dinero hable por sí solo y los resultados económicos van a gritar o a silenciar la abundancia o las carencias. El dinero y la relación con el dinero, lo que tienes y la cuantificación del mismo, siempre ha sido un tema tabú. No confundas la palabra tabú con que tenga que estar prohibido o silenciado, sino que al ser tabú se tiene que tocar con cierta gracia en ciertos contextos y con ciertas personas. O sea, podríamos hacer una analogía con el sexo. El sexo es un tema tabú, es natural es humano, es parte de nuestra existencia y de nuestro vivir, y si no fuera por el sexo no existiríamos y no disfrutaríamos. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Tú puedes estar muy orgulloso de tu sexualidad, puedes tener este, algunas prácticas muy buenas o puedes tener también frustraciones y carencias, pero no andas ni enseñando tus partes púdicas este, en sociedad ni restregándosela a, a, a todas las personas porque sería extremadamente ofensivo y desagradable agradable como tampoco andas a la primera persona que te encuentras en la esquina preguntándole cuáles son este, sus motivaciones y frustraciones sexuales o cuál es su posición favorita ahora con una persona de mucha confianza, claro que lo hablas, inclusive con la pareja, pues estaría muy, muy grave, muy penado no decir cuál es, qué te gusta, qué no te gusta, qué frustraciones tienes, ponerte de acuerdo o con tus grandes amistades, ¿no? Si con tu mejor amigo, tu mejor amiga de repente sale la plática, este, ¿qué fantasía tienes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué has hecho? ¿Alguna vez has hecho un trison, Pues lo vas hablando, pero por supuesto no es algo que estás exponiendo en tus redes sociales constantemente. Ya entendimos por qué es un tema tabú exactamente igual con el dinero no tendrías por qué andarlo restregando en la cara de nadie ni hablando de tus carencias diciendo es que no tengo o que tienes mucho ni presumiendo y posteando en tus redes sociales ni saliendo con un megáfono gritando cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria entonces, ya una vez que entendimos que es un tema tabú, lo primero que voy a dar son recomendaciones de qué hacer y sobre todo qué no hacer en relación a la temática del dinero. La primera de ellas, no seas inquisitivo y curioso con las cantidades de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nunca hagas preguntas del tipo ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto dinero ganas? Todo lo que tenga que ver con una cuantificación siempre va a estar fuera de lugar a menos que sea con alguien de extrema como decíamos, confianza o intimidad. O sea, por supuesto, con tu pareja vas a hablar de cantidades. Si un mejor amigo te pregunta, oye, ¿cuánto te costó la nueva camioneta que te compraste? Porque estoy viendo si me compro una. Pues a tu mejor amigo se lo vas a responder. Pero no abiertamente a nivel social. Tú andes cuestionando. O sea, tú no seas el que pregunta la curiosidad de cuánto ganan, cuánto se tiene, cuánto costó una casa. Es la primera recomendación. Por lo tanto, se liga íntimamente a la segunda. Nunca hables tú tampoco de cantidades, sobre todo cuando no te las están preguntando. ¿A qué me refiero con eso? ¡Qué bonito reloj! Sí está bonito, ¿verdad? ¡Me costó tanto! A ver, nadie te preguntó cuánto te costaba. Y eso mismo tampoco lo andes revelando, no andes diciendo cuánto es tu sueldo, porque normalmente se va a tomar como presunción. Estás presumiendo alguna cuestión, que lo que más va a hablar son de tus frustraciones y sobre todo restregarlo en cara de los demás. Y la tercera y última recomendación es no hagas juicios de valor con adjetivos que pongan una mediación y sobre todo peyorativa de cantidades de cuánto es poco o qué es mucho. A ver, te lo explico con ejemplos para que entiendas esto de cómo graduar ante una media hacia arriba y hacia abajo haciendo comentarios peyorativos. Nunca digas cosas como, no hombre, y es que esta persona es que gana una basura, de verdad, gana una, gana una tontería algo así como 7 mil pesos al mes. ¿A qué voy con esto? El dinero es extremadamente relativo y para una persona 7 mil pesos puede ser el dineral del mundo y para una persona 7 mil pesos puede ser una bicoca. Para alguien que es su primer empleo y que lo mantienen sus papás y que además le siguen dando una mesada y que, este, yo qué sé, y en su primer empleo le dan 7 mil pesos, pues hijo, le va a decir esto para el antro y para beber más que voy que chuto. Ahora, para alguien que tiene este, tres hijos en edad escolar, privada, pues tal vez 7 mil pesos este, van a ser este, risibles en ciertas personas. Entonces, nunca hagas comentarios que a una cantidad le vaya a poner el atributo de que si es mucho o es poco. Entonces, si tú vas a juzgar algo como caro o barato, tienes que saber con quién también lo vas a juzgar, porque la realidad es que la percepción de lo que es caro, o sea, las cosas... Valen lo que cuestan y cuestan lo que valen a nivel percepción y lo decíamos en marcas y la situación de marcas de lujo hace un rato. Y esto es algo de nuestra relación con el dinero. Es lo primero que tenía que dejar muy en claro. Creo que la mejor analogía la dejé con lo del de sexo. no O sea, tú tienes que pensar qué puedes hablar y qué no puedes hablar si normalmente generas esta analogía. Y ahora sí, los tips que prometí. A ver, ¿cómo pedir prestado dinero? De entrada, ¿se genera una mala percepción si pides prestado dinero? La respuesta es no. Es algo natural, es algo normal. Y de hecho, por eso existen los bancos y las financieras, ¿no? Para prestar dinero. El problema de percepción es con la forma como se pide, y voy a dejarlo obvio, ¿no? Con el incumplimiento de los préstamos y cuando se convierte en algún tipo de robo o que te vieron la cara. Entonces, ¿cómo pedir prestado dinero? Sobre todo si lo vas a pedir prestado al conocido o al amigo, ¿no? Aquí no te vengo a dar recomendaciones de cómo pedirle prestado dinero a los bancos y a las financieras. Lo primero es hazlo en persona. No seas la persona que mande el mensajito para pedir el dinero por cobardía ¿no? tampoco lo hagas por teléfono y sobre todo no recurras al teléfono o al mensajito si es que son personas con las que no estás tan familiarizado o que has tenido un contacto reciente ¿no? no te conviertas en el clásico solo me habla para pedir prestado dinero entonces si tú cultivas buenas relaciones interpersonales y tienes mejor networking habrá más personas a las que les gustes y por lo tanto más proclibles que cuando quieras pedir dinero te puedan abrir las puertas. Ya una vez que vayas a elegir a la persona, primero tienes que pensar que la otra persona esté en un estado de solvencia. Una persona que tú sepas y más o menos tengas una orientación que no le vas a distraer recursos y que tampoco esté pasando penurias. Por lo tanto, tendrías que ir con alguien que sepas que te puede prestar. Ya una vez que estás en esa situación, saca cita y hazlo en persona en un lugar profesional. ¿Qué es esto? Si puedes visitar una oficina, maravilloso. Pero si no puedes visitar la oficina de la contraparte, o sea saca cita aunque sea tu mejor amigo o aunque sea este, tu papá o tu suegra o... O quien sea, vas a hacer entonces una cita. Y si esa persona no labora en una oficina tradicional, lo que vas a hacer es invertir. ¿A qué me refiero a invertir? Te invito a tomar un café porque hay algo que quiero hablar. Entonces tienes esta cortesía. Oye Álvaro, es que no tengo dinero. Pues bueno, invitas el cafecito en tu casa o en algún otro lugar, pero hazlo siempre en persona que se vea algo totalmente profesional. Para que el siguiente punto, siempre trátalo como algo alejado a la amistad y plantealo como una oportunidad. Entonces le puedes hablar a ese amigo o amiga, decir, oye, quiero verte en persona porque quiero proponerte algo que te puede interesar mientras me ayudas. Ya una vez que estás con la persona, a nivel este, físico, le dices, mira, saqué esta cita para hablar contigo y de entrada te lo digo separando 100% nuestra amistad, donde no existe ningún compromiso porque tú seas mi suegro, suegra, papá, mi amigo, sino que pensé en ti porque creo que también puede sacar un beneficio si tú me ayudas para después no victimizarse. No llegues con esta actitud de, no te tires al piso el metido para que me recojan de, es que le estoy pasando muy mal, es que no me alcanza, es que pobrecito de mí, y sobre todo haciendo sentir mal a la otra persona. Y mira, tú que tienes tanto y yo no tengo, me deberías ayudar, por eso te... No, no, no. Siempre con una actitud positiva, contento, con sonrisa pero por supuesto con preocupación. Y entonces, en esa reunión tú vas a llegar cool, contento, hola, ¿cómo estás? Si te preguntan cómo van las cosas, dices, mira, me gusta responder que estoy muy bien porque sabes que las cosas van bien y sobre todo tengo esperanza de que van a estar mejor. Pero bueno, de lo que vengo a hablar contigo es que, y aquí es donde te digo, mostrando preocupación, la realidad es que los tiempos han estado complejos, sabes que tengo a los hijos en el colegio y luego viene la manera de solicitar. Plantéalo como esta oportunidad que estamos diciendo por lo tanto tienes que decir para qué es el dinero o sea que tú vas a invertir en qué o para qué se va a ir o dónde va a estar para sacarte de una deuda o aunque sea para comprar los pañales del hijo entonces tienes que decir para qué necesitas el dinero y luego tienes que planteárselo a la otra persona como un negocio de mi desgracia Tú vas a hacer negocio. Por lo tanto, vas a presentar, así como lo que en las empresas y en el sector financiero se conoce como un business plan, vas a total solicitar un préstamo con un plan de inversión. Entonces, lo que vas a decir, no vas a decir, pues a ver si me puedes prestar algo. No, no, no. Vas a ir con la cantidad. Y mira, lo que solicito de ti... Porque estaba pensando ir a alguna financiera o algún banco, pero la verdad es que son muy usureros y no quiero meterme en todo el trámite de solicitar un crédito y demás. Por lo tanto, pensé en ti que si tú... Mira, aquí está el siguiente plan. Lo que necesito es tanto. Entonces tú dices, necesito 10 mil pesos o 100 mil pesos o yo que sé, o mil pesos lo que necesites, ¿no? Necesito 10 mil pesos. Pero lo, yo lo que estoy ofreciendo es un plan de pagos en tres meses en el cual el primer pago sería tal día. El segundo sería tal día y el tercer pago sería tal día pero cuando haga yo el tercer pago o puedes decir o a final de año que yo recibo un bono además lo que puedo hacer es regresar lo que te dan los CETES por ejemplo, en México es lo que te da menos en un retorno de inversión para que la otra persona le digas y de esta forma yo sé que me estás ayudando. Yo sé que podrías invertir tu dinero en algo que te dé mayor retorno de inversión, pero para no pedirte un favor, te pido esta oportunidad de que me alivianes con este compromiso de pagos que te hago y que al final, inclusive, para que no pienses que dejaste tu dinero pagado, te voy a dar eh, lo que te hubieran dado CETES. Para después... Sin apelar a la amistad ni al chantaje, lo que decíamos de como amigos, ya lo habíamos dicho. Sé que somos amigos o familia, pero veamos estrictamente profesional. Y por favor, eh, abre la puerta a que se nieguen las personas. ¿eh? A eso me refiero con él. Y por favor, no te sientas comprometido en ningún sentido. Si me dices que no se puede, lo entiendo. Y seguiré buscando oportunidades. Para después, si te dicen que no... No lo tomes personal, pero es muy probable que te digan que sí y que te digan ¡Ay, Álvaro, no seas payaso! ¿Cómo crees que te voy a prestar con intereses? Con lo de los planes de pagos que me estás diciendo este, me doy más que, que satisfecho. Y por supuesto, después cumple con lo que prometiste. Sé muy puntual en los pagos que prometiste y cuando venga el último pago además, da un detalle. ¿Qué es un detalle? Un regalito, una comida una carta emocional y de esta forma te vas a dar cuenta que vas a quedar como una persona propia y que se le puede confiar y prestar dinero por lo que si en un futuro vuelves a estar en alguna desgracia de este tipo y te acercas a las personas vas a tener unas buenas recomendaciones oye no mira cuando Álvaro me pidió dinero la verdad se portó no sabes qué bien maravilloso hasta intereses me ofreció van a hablar bien de ti o la misma persona puede volverte a alivianar ahora si tú no cumples, va a pasar todo lo contrario. Van a empezar a hablar mal de ti y se te van a cerrar muchísimas, muchísimas puertas. Oye, Álvaro, ¿pero qué pasa si no me paga? ¿Cómo le cobro a un conocido? O sea, si yo ya presté, aquí lo que te va a dar es un tip de salud financiera y de buenas relaciones interpersonales. Si alguien a quien quieres mucho te pide prestado dinero y tú quieres ayudar, regálalo o mejor no lo prestes. ¿Quiere decir mételo a fondo perdido? O que si lo prestas y la otra persona no te paga o se atrasa, tú no vas a estar cobrando. Entonces, por eso mejor ten la política de no prestar dinero a familiares y amigos, pero cada quien hace lo que quiera. Porque, por ejemplo, si ya prestaste y no te pagan, entonces vete al proverbio árabe que dice si te debo un peso, tengo un problema, pero si te debo dos, el problema es tuyo. Por lo tanto, si tú vas a prestar dinero, es más, Vamos a cambiarle al punto de cómo prestar dinero antes de cómo cobrarle al conocido. Si alguien se te hace acerca con un gran amigo a pedir dinero, tú tienes que hacer lo que el otro no hizo, ¿no? Ejemplo, tú eres el que lo vas a manejar profesional, no personal, y decir, mira amigo o amiga, este hermano o hermana. Claro que puedo pensar en ayudarte, pero por favor, aquí separemos lo personal a lo económico. Sabes que yo soy una persona muy fría con mis finanzas, muy estudiada y muy evaluada. Por lo tanto, vamos a hablarlo desde el punto de vista frío y separemos el corazón. ¿Te parece? La otra persona seguramente te acepta. Entonces, lo primero que tendrás que hacer es estudiar la situación y preguntar, dime, ¿para qué necesitas dinero? ¿Cuáles son las razones por las que quieres que te preste el dinero? ¿Okay? Y ahí la persona tiene que darte una razón de peso y de conocimiento. Para después, tienes que cuestionar. Perfecto. ¿Y cómo le vas a hacer tú para pagar? Dame un plan de estipulación. Por lo tanto, tienes que aterrizar a estipular pagos. Niégate. Como decíamos, o niégate o dalo a fondo perdido. Pero si ya lo vas a prestar, estipula ciertos pagos. Ya una vez que has estipulado algo, le vas a decir apelar a los valores de cualquier relación. Y decir, mira... La amistad es primero y sabes que te tengo toda la confianza. Pero es muy importante que esto lo formalicemos y por lo tanto que exista algún testigo o alguna prueba. Por lo tanto, o firmamos un pagaré o me das algo que sea una letra de cambio, o sea, me dejas las escrituras de una casa o de yo qué sé. O ponemos a un conocido también de nosotros como testigo moral, o sea, que un tercer amigo o amiga u otro familiar se entere que existe una deuda y cuánto era lo que había. Oye, Álvaro, qué feo está sonando que trates así a una persona que quieres mucho. No, 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 no. Acuérdate, si lo quieres mucho le regalarías tal vez el dinero lo sacarías de esa bronca yo siempre digo a qué persona tienes que prestarle el dinero a la persona que se lo regalarías y que lo sacarías de una bronca sin que siquiera te pague entonces aquí es algo que sé que estoy regresando al mismo al mismo punto pero bueno si ya de todas formas hiciste todo esto y la otra persona no te pagó lo que vas a tener que hacer es cobrar ¿no? si ya pasó el punto del préstamo que te tenía que pagar tendrás que Estudiar la situación, a ver hace cuánto se lo presté y por cuánto tiempo se ha pasado. Si la persona te había dicho que te pagaba el último día de mes y es el primer día de mes, todavía no cobres. Cuando ya haya pasado una quincena, es cuando tienes que ser directo y observar la reacción. ¿Y qué vas a hacer? Trabajar con asertividad. Y le vas a hablar por teléfono, mandar un mensajito diciendo, oye, me da mucha vergüenza andarte cobrando, pero como habíamos estipulado, ya pasaron 15 días. Y luego directamente pregunta, ¿cuándo me vas a pagar el dinero que me debes? para después apelar una vez más a los valores de la relación. Porque te tengo toda la confianza es que te voy a preguntar todos los días cuándo me vas a pagar. Siguiente punto, ofrece flexibilidad. O sea, cuando sepas que la otra persona está en una situación desafortunada y que por eso no te pagó, vas a decir, perfecto, vamos ahora con una nueva flexibilidad cuándo es la nueva fecha en la cual me vas a pagar. Y por último utiliza el chantaje y voltea la tortilla que tú estás en una situación comprometida que de hecho Seguramente también has de estar pensando Álvaro, ¿y cómo me niego? Mejor a estas personas a pedirles el dinero La primera, ya te la dije Ten una política de cero préstamos a amistad O sea, siempre tú di Mira, tengo una política de no préstamos a familiares y amigos Y le tendrás que decir algo como Entiendo la situación difícil por la que estás pasando Y créeme que por lo mucho que te quiero me duele Pero en lo personal y por experiencias anteriores No hago préstamos a amigos por situaciones malas que he tenido Espero que lo entiendas Pero ya llegué a esa política entonces déjame ver ¿de qué otra forma te puedo ayudar? dime ¿de qué otra forma te puedo ayudar que no sea prestándote dinero? el otro va a decir no, pues yo por lo que venía era por lana pero ni hablar esa es la primera segundo punto victimízate o sea si una persona dice le estoy pasando mal y no tengo dinero también puedes decir te puedo entender perfecto porque yo estoy igual que tú los tiempos han estado difíciles y mira claro que tú ves que yo tengo aquí el empleo o la casa grande o el coche o todo ese tipo de tú puedes decir cualquier cosa pero de momento tengo todos los recursos comprometidos, aquí es donde está el secreto para que nunca te puedan decir claro que sí tienes dinero tengo todos los recursos comprometidos en pagos de créditos, hipotecas inclusive hice un préstamo a otra persona acabo de invertir en un negocio donde me descapitalicé mira, lo tengo invertido en otros proyectos y de momento no tengo flujo de dinero y de efectivo y me apena muchísimo pero te lo digo yo también estoy pasando estos momentos donde el dinero no está circulando si te vas a negar niégate y no des largas o sea, no digas cosas de dejar la puerta abierta Decir Mira es que este mes No puedo Pero búscame El siguiente mes ¿Ok? Nunca hagas comentarios, evita el más adelante. Decíamos hace un rato, ¿no? Tú vas a preguntar por qué necesitas el dinero y para qué lo vas a usar. Y luego una forma de negarse es por la circunstancia, ¿no? Tal vez una persona te dice, es que no me alcanza ni para pagarle los pañales al bebé, como decía hace un rato, por lo que voy a usar por esto. Mejor entonces ofrécete a comprar los pañales en vez de darle el dinero, porque muchas veces la gente cercana recurre a estos chantajes de carencia. No es que fíjate que he pagado el mínimo de mis tarjetas de crédito durante tantos años y entonces este eh, la verdad para eso voy a usar el dinero y la realidad es que luego lo gastan para irse a un viaje y siguen pagando el mínimo de la tarjeta. Entonces lo que tendrás que apelar es mira la realidad es que lo mejor que puedo hacer por ti es ayudarte a negociar tu deuda con el banco y poder yo pagarle directamente al banco, y sería el préstamo que te haría, no te daría a ti el dinero, y sobre todo, tú un compromiso de tener una mejor salud financiera, eso abre los ojos a, a mucha gente, para que no abusen de tu nobleza, y que por supuesto, nunca te vayan a estafar, o a ver la cara, de que cada vez que te pido me prestas, y como ya sé que no me cobras, porque eres mi amigo, pues yo seguiré abusando, vaya hablando de abusos, creo que me lancé a hablar, no sé si demás, pero espero que te haya interesado y te haya ayudado un poco con el tema de imagen pública con el dinero. Pero vámonos así con el análisis del mes. Bueno, se me vino el tiempo encima, pero la realidad es que tampoco quería gastarle mucha saliva a algunos de los temas que estamos viviendo. El tema de la ley Saldívar, ¿no? Esta maniobra por donde la veamos atenta contra la Constitución y socava la independencia judicial y se ve un control total del partido en el poder acerca del poder judicial, no quiero yo meterme a lo desgastante que puede ser a nivel país este tipo de situaciones, ni quiero hacer el análisis del punto de vista político, ¿no? Y, y ni siquiera constitucional, O sea, porque si Saldívar fue elegido presidente de la Suprema Corte para el periodo de mandato que dura cuatro años porque así lo dice la constitución porque dice que estos mandatos no existen prórroga alguna y que todo intento por hacer lo contrario por parte del congreso del presidente sería inconstitucional por donde lo viéramos y tampoco quiero meterme al futurear del precedente que suena que marca esto o sea, si a un ministro de la Corte, como presidente de la Suprema Corte, se le pueden dar este tipo de extensiones, ojo, eh, todavía falta que lo vote la Suprema Corte. Pero pues ahí los votos y los dados sabemos que pueden estar ya cargados. Pero todavía le falta la historia. Y como les digo, si nos ponemos a futurear, pues eso muestra cualquier extensión de otro de los poderes, y uno de ellos el Ejecutivo. Pero yo no quiero meterme a esos terrenos macabros de este, la suposición ni tampoco soy adivino para ver el futuro de ninguna índole, yo aquí analizo imagen pública y dentro de los tres poderes, si uno de ellos estaba un poco más limpio en temas de imagen pública era el poder judicial y sobre todo en manos de los y las ministros de la Suprema Corte de Justicia. Siempre fueron de los puestos más nobles, venerables y respetables por su parte de imparcialidad y por ser muy objetivos en las tomas de decisiones. Y estamos viendo que en este sexenio pues está perdiendo la credibilidad y ya se perdió. O sea, la realidad es que ya el golpe a la imagen pública está hecho. Porque el ministro Saldívar lo que tuvo que haber hecho es pues agradecer la intención del presidente, ¿no? O sea, finalmente lo que tuvo que haber dicho es agradecer amablemente los elogios que tanto le ha hecho el presidente y rechazar en términos constitucionales este intento de reforma que dañaría la credibilidad del poder judicial, ¿no? Pero pues por el contrario su actitud ha sido pues ni de aquí ni de allá. Hablemos de una ambivalencia en el sentido de... Pues como yo no puedo ser ni juez ni parte, nunca mejor dicho, pues me mantengo ecuánime y ahí nos vemos, yo no voy a votar por esto. O sea, solo faltaba, ¿no? Solo faltaba que todavía fuera a votar por ello. Pero viene esta aceptación que es una raya más al tigre que le hecho el caldo gordo de esta Suprema Corte al presidente liderada por él. O sea, ¿cuántos fallos no se han visto a favor de la actual administración por parte de la Corte? O sea... Yo qué sé, cuando, cuando el presidente dijo vamos a hacer la propuesta de juicios a los expresidentes e investigación a los mismos por corrupción. Y se aceptó, ¿no? Cuando en realidad pues cualquier persona que cometa un delito, la Constitución dice que se le tiene que perseguir al mismo sin importar que haya sido presidente o no presidente. O yo que sé, ¿no? Cuando se le dio este a Evo Morales este en la, en la Embajada de México... Asilo. Ya no quiero, te digo, no le quiero gastar demasiada saliva porque aquí nada más hablamos de imagen pública y vaya, descalabro a la imagen pública de la Suprema Corte. Del cambio climático. Que nuestro presidente se haya parado en la cumbre climática a hablar acerca de los yacimientos mientras todos hablaban de energías limpias, podríamos pensar que afecta. A la imagen del presidente, ¿no? La realidad es que afecta a la imagen pública del país, ¿no? Se nos ve como un país que en vez de dar pasos para adelante estamos dando pasos para atrás. Pero a la imagen del presidente, pues la realidad es que está siendo coherente con sus discursos y con sus políticas él nunca ha negado que están apostándole a la refinería y a la explotación de los yacimientos entonces pues finalmente a mí se me hubiera hecho peor que el presidente saliera a hacer greenwashing y a decir este: somos un país comprometido con las energías renovables, entonces yo en lo personal prefiero a una persona que hable de los yacimientos y que después desvíe el tema a la cuestión este, migratoria con esto de sembrando este el futuro, no sé cómo se llama el programa este de los migrantes para poner arbolitos yo en la realidad lo prefiero aunque se dañe la imagen de tu país ugh, vaya pues el fondo no podría sostener otro tipo de formas porque es lo que está pasando en el México de, del día de hoy, ¿no? Como también todas las entrevistas que me hicieron sobre el logotipo del nuevo aeropuerto. Por supuesto que no puedo hacer un análisis desde el punto de vista ni semiótico ni de tendencias de diseño porque es risible el logotipo que ya no es logotipo, ¿no? Porque ya lo echaron para atrás después de los memes y las críticas. Pero finalmente es un logotipo, no quiero decir coherente, porque vaya, se le puede meter un poquito más de... O sea, la, la pobreza y la austeridad no, no este, justifican lo mal hecho. Pero el señor presidente sale a decir, pues, ¿qué querían? Que gastáramos el dinero como lo hacían las anteriores administraciones, que se gastaban miles de millones de pesos del pueblo en ese tipo de cosas. Esas cosas no son importantes. Vaya, claro que son importantes, sabemos la imagen visual y la importancia que pueden llegar a tener y la dignidad que se le tiene que dar. Pero la realidad es que ese logotipo, con el mamut y con... Ay, vaya, 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 es una, es una belleza. Pero nuevamente desde el punto de vista de imagen pública, el que es adepto el actual presidente... ...el que va... Este, ...o pretende... ...seguir votando por el partido que esté en el poder... ...y sobre todo es la, la persona que... ...sigue teniendo esperanza porque piensa... ...que en este país y en esta vida ya no se puede estar peor... ...aunque las pruebas digan todo lo contrario... ...el discurso... ...se convierte en algo que... créeme que en ningún libro de texto... ...o en ninguna estrategia de imagen pública... ...alguien podría decir... ...haz un logotipo tan chafa, tan barato... ...tan corriente, tan mal hecho para después salir a decir que en este país no se gaste el dinero. No, sino que la realidad es que salió así el logotipo y luego lo que es una maravilla es la justificación del presidente con su argumentación informal, que yo siempre he dicho que rebasa los límites de cualquier estratégica hasta raya en la genialidad, o sea, el decir, sí, pues así es el logotipo porque nosotros no robamos. Vaya, vaya, vaya estas cosas que solamente pasan en nuestro país por eso los surrealistas Buñuel, Dalí y otros decían que si ellos hubieran sido mexicanos, hubieran sido hiperrealistas ¿Qué otras cosas vimos que les conté? Ah, sí, las entrevistas de la Guzmán y de Luis Miguel y todo esto. Ya con esto este, cierro el análisis del mes, yo creo. A ver, medios de comunicación. ¿Cómo afecta la imagen de Alejandra Guzmán el escándalo con su hija Frida Sofía y los acusos? No afecta en nada. Y lo vuelvo a repetir porque la imagen es relativa a tres factores. Esencia, objetivo y necesidades de la audiencia. El producto Alejandra Guzmán en esencia es así, escandaloso, rebelde, problemático. Por lo tanto, estar metida en el escándalo una raya más al tigre nuevamente, de una imagen pública que caer en el escándalo es coherente, y así sabemos que es con todo el clan, ¿eh? con todo el clan este pinal y la gente que los rodea sabemos que viven más en la infamia que en la fama, ¿qué es esto? se habla más de ellos por sus problemas con la ley sus relaciones sentimentales sus problemas legales, que si es la hija de fulanita o de menganita, que si ya se peleó con el papá, que si ya se vieron, que si ya ya metieron a alguien a la cárcel, que si uno ya se murió, que si uno... Todo este tipo de rollos que han relacionado a este clan y a esta dinastía del sector del entretenimiento en México, pues finalmente esa infamia a ellos les ayuda. Sí, claro que Alejandra Guzmán le traerá problemas seguramente... Pues de salud mental o psicológicos porque nadie le gusta pelearse con su hijo. Traerás problemas legales porque ya se van a meter hasta en demandas por los dimes y diretes. Por supuesto te puede traer problemas de relaciones interpersonales, pero problemas de imagen pública, que es lo que hablamos en este podcast, no. A su hija Frida Sofía menos, porque ya está más que anclada en el escándalo y en ser una persona que es ser famosa por eso, ¿no? Por estar en las portadas de revistas y, es más, a mi punto de vista lo hace para ser incendiaria y estar presente. Yo no soy nadie para juzgar la salud mental de la niña, ni para decir si está bien o está mal, pero sí estoy diciendo que en temas de imagen pública tampoco le afecta en temas de imagen pública. El único afectado sería el que acusaron, Enrique Guzmán, pero que ya salió y dio su declaración y a mi parecer la dio bastante sensata, con la mano en el corazón, hablando de muchos temas, muy en su estilo. Tampoco estoy diciendo que lo haya hecho bien, porque también ahí por ahí dijo algunas barbaridades fuera de lugar. Pero tampoco le afecta en tema de imagen pública, porque ya también Enrique Guzmán es más infame que famoso. Eso dicho de esa noticia. Y de la otra que me han estado consultando de eh, Luis Miguel, ¿no? la serie de Luis Miguel. Tanto la primera temporada como esta segunda ha sido un balde de agua refrescante para la imagen de Luis Miguel y qué hace lo vuelve a posicionar en el estado anímico y lo hace presente en la audiencia y sobre todo en Nuevas Generaciones, haciendo de Luis Miguel un mito que ya de por sí siempre lo ha sido. Nuestra mente emocional se traiciona, ¿no? O sea, tú ves por un lado una historia de pobrecito, cómo sufrió con sus papás y con su mamá, que no le encuentra. Pero por el otro lado, tú conoces la historia de Luis Miguel. Y vaya, si alguien ha sido mal padre y, este, y todo eso, es, es, es él, ¿no? Pero aquí no voy a juzgar las actitudes paternas ni relaciones interpersonales, vamos a juzgar la imagen pública. Cómo la mente emocional hace que se convierta a alguien del agrado y que simpatice, genera un vínculo emocional positivo con el artista que tiene que aprender a capitalizar. Lo dije desde la primera serie, claro que regresó con unos conciertos no fueron tan afortunados, pero ahora al terminar la segunda temporada, mientras grabo esto apenas va el tercer capítulo y han, y han liberado el tercer capítulo, de hecho ya va para el cuarto, cuando termine esta temporada tiene que resurgir ese Luis Miguel. ¿Y qué voy? En... El tercer capítulo de la segunda temporada viene toda esta historia de cómo cuando vino en el 94 Cristian Castro, o fue en el 92, no me acuerdo, y él se pone celoso y que Cristian Castro con Azul y todo esto le ganó la popularidad, y esto ardió a Luis Miguel, y él tuvo que renovarse y hacer el disco Aries y tener otra vez canciones de la pista de baile como Suave, Qué Nivel de Mujer y todas estas... Pues a ver si aprende de su propia serie y decir que no ha tenido un hit. Después se siguió, si fue el bolero 1, venían todos los boleros 2, 3, 4, 5, 23, renovarse y empezar a envejecer. El producto artístico Luis Miguel que envejeció esta serie lo rejuvenece y esperemos que veamos a un Luis Miguel ahora sí con nuevos bríos con una nueva disquera que le apoya nuevos sonidos, a nuevas colaboraciones a nuevas apariciones de ya no hacerlo tan alejado, inclusive utilizando los medios sociales, siempre respetando la figura mítica y ese mito que se llama Luis Miguel, pero esto puede ser una gran oportunidad para ver nuevas fusiones de nuevos ritmos y que otra vez en antros no se toquen las canciones o en boda las canciones viejas de Luis Miguel, sino un nuevo Luis Miguel. Esto es lo que analizo de este mes y qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva,
1: que vuelva el pilón.
0: Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto grande, todo el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Y bueno, el pilón de este mes va íntimamente relacionado a una sección que tengo yo en Instagram que se llama El porqué de la imagen en Instagram TV desde hace mucho tiempo. Yo he sido una persona muy curiosa, siempre en el saber el porqué de las cosas y me meto mucho a hablar de el porqué de cosas relacionadas con la imagen pública, ¿no? Por qué algún protocolo, a ver, por qué saludamos de mano o de la imagen física, por qué usamos corbata o de la imagen verbal, por qué una palabra significa lo que significa. O hoy mismo ¿no? aquí la sección de abuelito cuéntame un cuento de este podcast y de tantos podcasts está basada en esa curiosidad en este mes lo dedicamos no puede ser lo acabo de decir y ya se me estaba olvidando a las marcas de lujo ¿no? porque una marca de lujo se convierte en lo que se convierte y me topé con esta serie que no sé si ya la viste en Disney Plus de The World According to Jeff Goldblum El Mundo de Acuerdo a Jeff Goldblum si no ubicas a este actor Jeff Goldblum nada más falta que lo googlees, lo has visto en 20,000 películas... o sea, desde La Mosca hasta Jurassic Park... es este personaje muy, muy particular... pero que tiene una gran serie en Disney Plus... donde se mete al porqué de muchas cosas... y algunas de ellas relacionadas también con la imagen... tiene por ahí de, de los tatuajes... el porqué de, de los sneakers, o sea, los zapatos de, de, de moda... por ahí había uno de los jeans también... de hecho, yo en no el porqué de la imagen hace mucho hice también el de jeans... pero luego también el porqué de los helados... Ah, también creo que había uno de por qué del maquillaje, el por qué de los videojuegos. Y entonces, para todos aquellos que somos curiosos y sobre todo conocer a este personaje tan característico y que te cae muy, muy bien, les recomiendo esa serie en Disney Plus, El Mundo, según Jeff Goldblum. Y de esto se trató Imago de Abril, el podcast de imagen pública. Que tengas un buen inicio del segundo cuatrimestre. Nos vemos a finales del próximo mes. Bye-bye.